0: היא חוקרת מוח באוניברסיטת תל אביב ואשת רדיו וטלוויזיה ידועה ואהובה. מיד תהיה פה פרופסור ליעד מודריק שתספר איך נוצרת תודעה והאם בחירה חופשית היא רק אשליה. המאסטרים, המרצים הטופים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש אסף וייס. אני לא יודע אם זה בגלל שהיה לנו פתאום המון זמן פנוי בקורונה, אבל בחודשים האחרונים הופצו ויראלית כל מיני הודעות וואטסאפ שבוחנות איך אנחנו רואים דברים אחרת, או שומעים דברים אחרת, קצת כמו השמלה הזו ששברה אז את האינטרנט אי שם ב-2015, זוכרים? כחול שחור או זהב לבן? ואחת ההודעות האלו שרצו בקורונה, שבטח קיבלתם, היא האם אתם שומעים יאני או לא ראז. בואו ננסה את זה, אני עושה את זה זהירות הכי לואו-טק שיש, מקווה שישמעו.
1: ערב טוב ליעד. ערב טוב אסף.
0: מה שמעניין אותי לשמוע ממך זה, את ההסבר למה זה קורה, כלומר, עד כמה חושים שלנו והמערכת הסנסורית מושפעת מאיזשהן תבניות שונות?
1: כן, אז צריך להגיד שכשאנחנו תופסים את העולם, אנחנו לא כמו איזה מצלמה או ספוג, שפשוט קולטת, למרות שהיום המצלמות, צריך לומר, הן ממש לא ספוג, הן מאוד מתוחכמות, אבל אנחנו לא עושים איזו קליטה פסיבית של המציאות, אלא אנחנו בונים אותן, אנחנו מייצרים מציאות. והייצור הזה, התהליך שבו אנחנו מייצרים מציאות, הוא תמיד שילוב בין התבניות שיש לנו, הדפוסים, מה שלמדנו מהניסיון, לבין הקלט החושי שמגיע. עכשיו, בדרך כלל זה עובד אצל כולם אותו דבר. רוב האשליות הוויזואליות שאני עובדת איתן, שאני מכירה, הן אשליות שעובדות על כולנו באותה צורה, כי לרובנו יש תבניות די דומות לגבי למשל עור וצן, או שחור ולבן, או המשכיות של אובייקטים. אבל יש מקרים מיוחדים, כמו הלורל והיעני, כמו השמלה, שבהם יש איזשהו הבדל בתבניות שאיתן אנחנו מגיעים מהבית, ולכן כנראה כל אחד מאיתנו שומע את אז לגבי הלורל ויאני, אני לא כל כך יודעת להגיד לך את התבנית המדויקת, אבל לגבי השמלה, למשל, איך אתה רואה אותה, לבן וזהב או שחור וכחול?
0: לבן וזהב.
1: גם אני! <laughs> תדע למה אנחנו ממש יוצאי דופן בזה. אה, באמת? כן, כי כל, רוב האנשים רואים את זה כחול ושחור, יש מעט יותר שרואים את זה לבן וזהב, הצבע האמיתי הוא תכלת וזהב. מה זה,
0: ו... מה זה צבע אמיתי?
1: הצבע של השמלה. השמלה עצמה שצולמה היא תכלת וזהב. עכשיו היא נראית לנו שונה לחלק מאיתנו ואחת השאלות היא למה ותשובה טובה לזה אין אבל יש בכל זאת התקרבות לתשובה כי לקחו נבדקים, הכניסו אותם למגנט, ל-FMRI, שזה בעצם מכשיר שמאפשר לנו לסרוק את צריכת הדם, להתחקות אחר צריכת הדם של אזורים שונים במוח, ולפי זה לדעת אילו אזורים הם יותר פעילים ואילו אזורים הם פחות פעילים. וכשהכניסו את הנבדקים למגנט, וביקשו מהם פשוט לראות את התמונה הזאת, ניסו לראות האם יש הבדל בפעילות המוחית של הנבדקים שרואים את השמלה הלבן וזהב, כמונו, ונבדקים שרואים את השמלה כחול ושחור. מה שמצאו זה שאצל הנבדקים שרואים אותה בלבן וזהב הייתה יותר פעילות פרונטלית בזמן הצפייה. עכשיו מה זה אומר? אני לא יודעת להגיד לכם, כי כל אחד יש, שמעתי פעם, נדמה לי שזה הגיע, הייתי הסטודנטית, שזה היה פרופסור רפי מלאך ממכון ויצמן שאמר ש-FMRI -E זה קצת כמו לראות תמונה מלמעלה של כדור הארץ כשאנחנו נמצאים בחושך, בלילה. כי אז אפשר לראות את האורות, איזה אזורים, איפה יש אורות, איזה אזורים פעילים ואיזה אזורים לכאורה ישנים. אבל זה שבסיני למשל אין חושך, אין אור, סליחה, בלילה, הכל חשוך שם, לא אומר שאנשים שם ישנים באותו זמן. זה, זה קצת דומה למה שקורה במגנט, ב-FMRI. אנחנו רואים אילו אזורים צורכים חמצן, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עושים או למה הם עושים את זה. אז אם נחזור רגע למה שמצאו, אחת הפרשנויות של הממצא הזה, זה שהנבדקים האלה יותר עסוקים במה שנקרא Top Down Processing. מה זה אומר Top Down? Mm -hmm. אם אמרתי שהתפיסה שלנו היא תמיד מפגש בין הקלט שנכנס, בתהליכים של Bottom-Up, זאת אומרת מהעיניים אל התלמוס, שזה גרעין בסיס, אל קליפת המוח, עולה ומטפס במעלה ההיררכיה הוויזואלית, לבין תהליכים שהם טופ דאון, שזה הידע שלנו, והציפיות שלנו, והאמנות שלנו, שהם כמו פילטרים כאלה, שדרכם אנחנו מאבדים את המידע, אז נראה שאנשים שרואים את זה בלבן וזהב, מפעילים יותר תהליכים של טופ דאון, והם מפרשים יותר את התמונה. והפרשנות שאנחנו עושים, אסף, זה לחשוב שהתמונה הזאת נמצאת בצל, שהשמלה הזאת נמצאת בצל, ואם היא נמצאת בצל, אנחנו מנסים להבהיר אותה. כדי לראות איך שהיא אמורה להיראות, וזה מה שקורה שם פחות או יותר בשמלה.
0: אם, אם ניקח את זה אולי צעד אחד מעבר אה, לרובד החושי ויותר תפיסתי, יכול להיות שכמו את השמלה וכמו את הקולות האלה שכולנו שמענו עכשיו, גם את המציאות בכללותה וספציפית את המשבר הנוכחי וכל הספקטרום של המשמעויות שלו, כל אחד ואחת מאיתנו חווים בצורה שונה לחלוטין? אז תראה,
1: אני עכשיו חורגת מגבולות המחקר שלי. כי אני במעבדה חוקרת תפיסה, אני חוקרת מודעות, אני מנסה להבין איך אנחנו תופסים את העולם בצורה הכי חושית שיש. המראות שאנחנו רואים והצלילים שאנחנו שומעים, איך הם מתרגמים לחוויה, שבעיניי זאת שאלה מדהימה ואני מקווה שעוד נגיע אליה. אבל אם עכשיו אתה מבקש ממני לעשות ספקולציה, אז אני אגיד לך לדעתי, ודאי שכן. זאת אומרת, אותם פילטרים שאנחנו מפעילים כשאנחנו תופסים תמונות, או צלילים, או ריחות, מופעלים גם כשאנחנו תופסים את המציאות. אגב, לא צריך להיות חוקר מוח בשביל זה, מספיק שתפתח ידיעות אחרונות מול ישראל היום, או מספיק שתפתח את עמוד הפייסבוק של כל אחד מאיתנו, ותראה איך אנחנו מלבישים את הציפיות שלנו, ואת הרצונות שלנו, ואת האמנות שלנו, ואיך אותה מסיבת עיתונאים של אותו ראש ממשלה, אחד יגיד האיש גאון, והשני יגיד ידיעות מוחלט, איך זה יכול להיות? כי הם גדלו בבית אחר, והם קוראים עיתונים אחרים, והם uh, מוקפים בפייסבוק אחר, ואנחנו משליכים את כל המטען הזה על המציאות שאנחנו חווים. אז זה בטח נכון גם למשבר בקורונה. כל אחד עם הפילטרים שלו, יוצר לו מציאות משלו. ואני אגיד לך, אסף, שזה משמעותי מאוד לא רק בפוליטיקה ולא רק בתפיסה, לתפיסתי, ואנחנו גם רואים מחקרים לגבי זה, זה יכול ממש להשפיע על ה well שלנו, על הדרך שבה אנחנו מתנהלים בעולם. אפשר לדבר למשל על פלסבו, כן, תרופות שאנשים לוקחים, שבמחקרים, שהן לא תרופות אמיתיות, אלה תרופות דמה. כשעושים מחקר ורוצים לתקף איזושהי תרופה, אנחנו צריכים תמיד שתי קבוצות. קבוצה אחת שמקבלת את האמיתית, והקבוצה השנייה מקבלת איזשהו כדור שנראה כמו תרופה, אבל הוא לא תרופה. ואנחנו רואים שיש שיפור, תלוי כמובן באילו מחלות, אבל בסימפטומים רבים, אנחנו רואים שיש שיפור גם בקבוצת הפלסבו. זאת אומרת, הדרך שבה אני רואה את העולם והאמנות שלי לא משפיעות רק על תמונות שאני תופסת או על השוליות ויזואליות, זה משפיע על הגוף שלי, זה משפיע על איך שאני מתנהלת אה, בעולם, ולכן זה חשוב מ אינה.
0: מרתק. את, את מדברת על מדעי המוח ואני שומע מהפה שלך את קאנט מפורש, ואולי פה המקום אה, לדבר על החיבור המופלא הזה שאת אה, עושה בין פילוסופיה למדעי המוח.
1: כן, אז אני באמת uh, עשיתי דוקטורט גם במדעי המוח ובפסיכולוגיה uh, וגם uh, בפילוסופיה, והסיבה הייתה שאני כאמור חוקרת מודעות. אז מודעות זה תופעה מאוד מאוד מורכבת. אחד הדברים שאולי מצד אחד אנחנו מכירים אותו הכי טוב בעולם, כי אני רק פוקחת את העיניים. וכבר עולם שלם נברא לנגד עיניי ואני חווה אותו. אז מהרגע הראשון אנחנו מרגישים, חווים, תואמים את העולם. אבל מצד שני, אנחנו לא מבינים אותו. זו אולי אחת החידות הכי גדולות שבני אדם מנסים להבין עוד משחר האנושות. אז אני חשבתי שאם אני מתעסקת בנושאים מהסוג הזה, אז אני חייבת להגיע עם כלים משתי הדיסציפלינות. ובאמת, מה שאתה אומר על קאנט זה מאוד מדויק. זאת אומרת, קאנט בפילוסופיה שלו דיבר על... הקטגוריות שלנו, קטגוריות שדרכן אנחנו יוצרים לנו את עולם התופעות, והוא דיבר על זה שאין לנו נגישות לדברים כפי שהם לעצמם, ואני חייבת להסכים איתו, על אף שיש פילוסופים שמתווכחים איתו. אני לא יודעת באמת איך, אה, מה הצבע של פרח, אני רק יודעת איך הצבע הזה נקלט בעיניי. חיה אחרת שיש לה קולטנים אחרים על הרשתית, תראה את הפרח הזה בצבע אחר, אז מה הצבע האמיתי שלו? לא כל כך צבע אמיתי, כי הצבע האמיתי הוא תמיד המפגש בין התכולות הפיזיקליות של הפרח הזה, שהן אמיתיות והן אובייקטיביות, לבין מערכת החושים שלי ומערכת התפיסה שלי ומה שהיא מצליחה בעצם לייצר עבורי.
0: מרתק, אז, אז זהו, האמת שהתחלנו ככה וצללנו ישר לשמלות ולאשליות, <laughs> ואני אשמח אם, אם נלך צעד אחד אחורה ונדבר ככה יותר במבט של מטא, קודם כל זה ווחד אתגר לחקור תודה, ואני אשמח לשמוע... איזה שאלות מטרידות אותך ובעיקר מניעות אותך?
1: כן, אני חייבת להגיד שאני אומרת לכל הסטודנטים שבאים למעבדה, אני אומרת להם, אם אתם רוצים לבוא לעבוד איתנו, בעיניי זאת השאלה הכי מעניינת בעולם, אבל גורו לכם, תיזהרו, <coughs> כי זה תחום שקשה, קשה מאוד לחקור אותו, כי יש בו כל כך הרבה מורכבות, גם פילוסופית, קונספטואלית וגם איך לעשות את זה במעבדה. אבל למה זה בכל זאת מעניין אותנו? Uh, אז אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה, ויסלחו לי מי שאולי כבר שמע אותי אומרת את זה, פשוט אני מאוד אוהבת שוקולד, <laughs> זה אחד הדברים שמגדירים אותי. Um, ואני זוכרת uh, את הפעם שבה חשבתי על זה, שכשאני מכניסה קוביית שוקולד לפה, ומאז אני משתמשת בדוגמה הזאת שוב ושוב, כי היא פשוט בעיניי ממחישה את זה מצוין, אבל אם נגיד אתה אוהב סלק ולא שוקולד, אתה יכול ללכת <laughs> על זה עם סלק, בסדר?
0: סבבה, בסדר.
1: אז אם אני עכשיו מכניסה קוביית שוקולד לפה, אז קוביית השוקולד הזאת, יש לי קולטנים על הלשון שיכולים לזהות שיש שם הרבה סוכר, שיש שם הרבה גלוקוז. אבל מעבר לעיבוד המידע הזה שמתרחש כל הזמן, קורה עוד דבר, שהוא כמובן מופלא, וזה הטעם של השוקולד, החוויה. וכמו הטעם של השוקולד אפשר לדבר על הצבע האדום של החולצה שלי, או על הצלילים של המוזיקה שאנחנו שומעים, ובעצם על כל העולם המנטלי שלנו. Mm. והשאלה שבגללה אני נגיד לא ישנה בלילה, זה איך יכול להיות שמתוך פעילות מוחית, שהיא פיזיקלית לחלוטין, נולד העושר המנטלי הזה. כאילו נראה שיש פה קפיצה. מתחום אחד שהוא מדיד ואובייקטיבי ואפשר לצפות בו, למשהו שהוא קורה רק בתודעה שלי, רק בתוכי. ואם אני לא אספר לך שאני עכשיו רואה צבע אדום, אתה לא תדע שאני רואה צבע אדום. <מח> ואתה יכול אולי לסרוק את הפעילות המוחית שלי, אבל האם הפעילות המוחית שלי תגיד לך איך מרגיש לי האדום? היא כנראה שלא תגיד. כן. אז, אז השאלה הגדולה שאנחנו מנסים לפתור או לחקור, ואין לי אשליות, לגבי סיכויי הצלחה שלנו, אבל אולי קצת לפחות נתקרב אל הפתרון של השאלה הזאת, זה איך זה קורה. איך זה קורה ומה המנגנון המוחי שמוליד את החוויה המודעת שלנו.
0: מרתק, ונשמע לי שזה גם, חוץ מזה שזו שאלה סופר מעניינת ומורכבת, זה גם אתגר ניסוי, כלומר, מהם מה הכלים האמפירים? הרי אי אפשר לשים מודעות מתחת למיקרוסקופ. נשמע שיש פה חיבור בין מצד אחד FMRI ו-EEG, מצד שני ביקורת התבונה הטהורה.
1: כן, אז אני באמת מתעסקת בעיקר ב-EEG, ואנחנו מנסים, קודם כל האתגר הוא אתגר ניסויי. איך אני יכולה לקחת אנשים למעבדה ולגרום להם לשחק במצבי התודעה שלהם? אז יש לי כל מיני כלים שעומדים לרשותי, כמו שאומרים להגיד, בארגז הכלים שלי. אז דבר אחד שאני יכולה לעשות, זה להשתמש במה שנקרא מיסוך. מה זה מיסוך? אולי שמעת את הסיפור הזה על האנשים שהלכו לקולנוע, והראו להם מהר מהר תמונות של קוקה קולה, ואז כולם רצו וקנו קוקה קולה ופופקורם כן. וזה. פרסום
0: אז... סבלימינלי.
1: כן, אז קודם כל זה לא, זה שקר. כלומר, <laughs> אין שום עדות לזה שהפרסום הסבלימינלי הזה עובד. יש מחקר שמראה... שאם מקרינים לך תמונות של משקה באופן סבלימינלי, כלומר, אתה ציפי כל כך מהר שאתה לא מבחין בהן אפילו, אז אם אתה כבר צמא, תשתה יותר. אבל <מח> זה לא שאני יכולה עכשיו לגרום לך לשתות בין אם אתה בכלל לא צמא. אבל בכל מקרה, אני כן יכולה <מח> לשתות... למרות שיש
0: חוק שאוסר את זה גם, לא?
1: נכון, יש חוק בארצות הברית, אבל בארצות הברית יש חוק נגד כל דבר כמעט, בין אם הוא עובד ובין אם לא, אבל מה שחשוב מבחינתי זה שהשיטה עובדת. זאת אומרת, כמו נגיד במועדון קרב, למי שראה את הסרט, אפשר להכניס פריימים מאוד מאוד מהר, כך שהנבדקים שלנו בכלל לא ידעו שהם שם, אבל הם כן מאבדים אותם, בעין. ואז אני יכולה לבדוק מה קורה במוח כשהוצא גירוי שהנבדקים לא ראו, לעומת הוצא גירוי שהנבדקים כן ראו. הדבר היחיד שמבחין ביניהם, יהיה החוויה המודעת, אם הצלחתי לעשות את זה נכון, וזה קשה. אז זו שיטה אחת. שיטה אחרת שעומדת לרשותנו זה להקרין תמונות שונות לכל עין. עין אחת רואה, נגיד, איזו תמונה של פרצוף, ובעין השנייה אני מקרינה משהו מאוד מאוד דינמי, הרבה כתמים צבעוניים שמשתנים כל הזמן, ומכיוון שהגירוי הזה הוא כל כך חזק, אני רואה רק אותו, ובמשך שניות ארוכות הנבדקים לא רואים בכלל את הפרצוף הזה שאני ממסכת. אז השיטה הזאת שקוראים לה שלשם ארוך, Continuous Flesh Suppression, היא מאפשרת לי להציג אירועים לאורך זמן. אז יש כל מיני שיטות כאלה, אפשר לשחק איתן, אפשר גם לשחק עם הקשב, בטח אתה והמאזינים או הצופים שלנו אה, מכירים את הניסוי הזה עם הגורילה, נכון? יש שתי קבוצות שמשחקות כן. בכדור.
0: מי שלא מכיר... הרסת לו. לו. <laughs>
1: הרסתי לו, אני מצטערת, אבל אני <laughs> את זה ש... בעריכה. כן, אני מאמינה שרובכם אה, בטח נחשפתם לזה בהזדמנות כזו או אחרת. מה קורה שם, למי שלא מכיר? אה, יש שתי קבוצות שמשחקות בכדור, והם מבקשים מהנבדקים אה, אה, לעקוב אחרי הקבוצה הלבנה, וברקע עוברת שם גורילה, היא אפילו ככה חובטת על החזה, והנבדקים לא רואים, או שני שלישים מהנבדקים לא רואים את הגורילה. למה הם לא רואים אותה? מכיוון שהקשב שלהם עסוק במשהו אחר. והאמת, אסף, שזה, אני חושבת, אחד הניסויים שיותר דומים ללא מודע בחיי היומיום שלנו. מה שאנחנו היום מנסים במעבדה זה לפתח עוד שיטות כאלה, שינסו לבודד מודע ולא מודע, כפי שאנחנו חווים אותם ביומיום, ולאו דווקא עם השיטות המוזרות האלה של עין אחת רואה תמונה אחת, ועין שנייה רואה תמונה אחרת.
0: כלומר, שהפוקוס שלנו על המרכז, הרבה פעמים אנחנו גם מתעלמים מהפריפריה.
1: כן, בכלל אנחנו יודעים שהראייה הפריפריאלית שלנו היא מאוד מאוד אמ, ירודה בהשוואה לראייה המרכזית, אז ברשתית שלנו יש אזור שנקרא פוביה, ובתוך הפוביה הזאת נמצאים תאים שקוראים להם קונס, שהם לנו ראיית צבע, וגם מאפשרים לנו ראייה בתדירויות הגבוהות של התמונה הזאת, זאת אומרת, את הפרטים הקטנים. לעומת זאת, בפריפריה של הרשתית, מסביב לפוביה, אנחנו רואים תאים, הרוב התאים שם הם תאים שאלה תאים שהם אה, לא מאפשרים ראיית צבע, והם גם, מספיק להם הרבה פחות אור, אבל החדות שלהם הרבה יותר ירודה. אז נגיד כשאנחנו קמים בלילה והולכים לשירותים, ואנחנו פתאום רואים את העולם כזה קצת בשחור לבן ומגורען כזה, זה מכיוון שהתאים בפוביה לא יכולים לפעול, כי אין להם מספיק אור, וכל הראייה שלנו נשענת על הרודז האלה. אה, בעברית <קנימו> זה קנים ומדוכים. <קנימו> <קנימו> <קנימו>
0: <קנימו> האמת היא ש... שחושבים על זה למרבה הצער זה נכון לא רק בפסיכולוגיה אלא גם בסוציולוגיה, כלומר הפוקוס שלנו הרבה יותר על המרכז ואנחנו מתעלמים מה... מהפריפריה, אבל אתה <אף> לא יודע אם זו אנלוגיה ש... שתופסת, אני, אני חושב שזה סופר מרתק ואני אשמח אם לרגע נצלול לרובד uh, יישומי. ולמשמעויות לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כלומר, איך המחקרים האלה משפיעים על ההחלטות שלנו בחיים? למשל אפילו, האם לשלוח את הילד לבית הספר, האם לחבוש מסכה, מבחינת קבלת החלטות.
1: כן, אז אני, תראה, אני קצת נזהרת פה, כי אני לא מומחית לענייני קבלת החלטות, וזה לא, אני אמנם חוקרת את התפקיד של מודעות בקבלת החלטות, אולי נגיע לזה אחר כך, כל מה שנקרא... הוויכוח הגדול סביב שאלת הרצון החופשי, כמו שאתה מבין, השאלות שאני חוקרת הן ממש ארטילאיות ואין להן כמעט השלכה ליום יום, אבל בכל זאת אם נאמץ את מה שדיברתי עליו קודם, קודם כל מחקר שהוא לא שלי, אבל מחקרים שקשורים לבסיס המוחי של חוויה מודעת, יכולה להיות להם השלכה מעשית מאוד משמעותית בין השאר בהבחנה בין מצבי מודעות שונים, נגיד קומה או צמח או מה שנקרא מינימלי ורק לאחרונה התפרסם מחקר מטריף של חוקרת ישראלית בשם דוקטור ענת ארזי שהתפרסם בנייצ'ר, היא פיתחה מבחן רק על ידי הערכה שמאפשר להבחין בין רמות שונות של מודעות בחולים קליניים. אז זה סוג אחד של יישום שיש למחקרים בתחום שלנו, אבל סוג אחר של יישום זה קצת, אני, אני אגיד לך איך אני מיישמת את זה בחיים שלי, אני הרבה פעמים מנסה לשאול את עצמי, איפה עכשיו אני רואה את התבנית? את הטופ דאון שלי, את מה שאני מצפה לראות, ואיפה אני מפספסת את הגורילה, איפה אני מפספסת את מה שאני לא מצפה לראות אותו, אנחנו יודעים גם, דרך אגב, מחקר של חוקר בשם ג'רמי וולף הראה, הוא נתן לרדיולוגים צילומים של חזה, של שדיים של נשים, שבהם יש גידול, אבל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. וחלק גדול מהם פספסו את הגידול הזה, אבל ברגע שהוא אמר להם, יש שם גידול, אז כולם ידעו למצוא אותו. זאת אומרת, מה הוא עשה? אני אכניס רגע מושג שהוא מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות במדעי המוח הקוגניטיביים, וזה חשיבה בייסיאנית, תיאוריה בייסיאנית של הקוגניציה, שאומרת, ש, וזה מאוד מתקשר למה שדיברתי עליו קודם בהקשר של טופ דאון ובוטום אפ, זה אומר שתמיד ההערכה שלנו של המציאות היא מפגש בין הפריור שלנו, הפריור זה אומר האמונה שיש לי, הציפייה שיש לי, לבין ה-Evidence שאני מקבלת. וכשאני משלבת ביחד, ויש נוסחאות מתמטיות לאיך לעשות את זה, את ה-Prior אני מקבלת את ה-Posterior, שזה התוצאה של התהליך הזה, של המודל הזה. אז באותה צורה, אני היום, כשאני חושבת על מה שאני עושה, אם יש לי פריור מאוד מאוד חזק, ואת זה אנחנו רואים, גם במחקרים שמתפרסמים כל הזמן, אני אתעלם מהאבידנס. השילוב, הנוסחה המתמטית הזאת שמחברת בין הפריור החזק לבין האבידנס, ייצור פוסטריור שמאוד דומה לפריור הזה, שאיתו הגעתי מהבית.
0: את יכולה לתת תוגמה?
1: אז אני אומרת, אם למשל, אחת הדוגמאות הנחמדות שנותנים אפילו בקורס שמלמדים את הדבר הזה, אז אני אומרת, כמו שרלוק הולמס. אם שרלוק הולמס מגיע עכשיו לחקירת רצח, כשאין לו שום... ידיעה או השערה מוקדמת מי הרוצח. אז מה שהוא יעשה זה יאסוף את הראיות והחקירה שלו תהיה מושתתת על בסיס הראיות. אבל אם הוא מגיע כשכבר יש לו פריור מאוד חזק למי הרוצח, אז הוא יתאים את הראיות שהוא אוסף כדי שיתאימו לפריור הזה. והפוסטריור שיוולד מזה יהיה הרבה יותר דומה להשערה שהוא הגיע איתה מאשר המצב שבו אני באתי בלי השערה. ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו חווים את העולם, או מחליטים אם ללכת מסכה, אם לעטות מסכה, או אם לשלוח את הילדים לבית ספר עכשיו בקורונה, עד כמה עכשיו ה-Evidence שאני, העדויות שאני אוספת, עד כמה אני הולכת איתן, או עד כמה אני מושפעת מה שלי. ואנחנו רואים שלאנשים שונים יש פריורים שונים, תשווה את בר סימן טוב לפרופ' לס, נכון? על אותן עדויות. אנחנו מקבלים פרשנות אחרת לגמרי. ואז התפקיד שלנו זה לשאול uh, את עצמנו כל הזמן, להטיל ספק, הנה דיברנו על כאן, עכשיו נכניס את דקארט, כן? Yeah. להטיל ספק במה שאנחנו תופסים וחושבים, ולשאול על עד כמה הוא מבוסס עדויות, או עד כמה הוא מבוסס האמנות. אז אני רק אגיד מילה אחת, um, הפריור זה לא דבר רע. אם אני רופאה, ויש לי 40 שנה של ניסיון, אז ככל שאני מתנסה יותר ויותר, אז נוצר לי פרייר יותר חזק, וזאת המומחיות. אנחנו רוצים שיהיו לנו פריירים חזקים, זה, זה מאוד, uh, כמו שאומרים, אוהבים לקרוא לזה אדפטיבי, זה עוזר לנו, עוזר לנו באבולוציה, עוזר לנו בהתמודדות בחיים, כן? אם עכשיו אני פוגש את אריה, אז טוב שיש לי פרייר חזק לברוח, ולא להתחיל לשקול עדויות. <אד> אבל אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים במשחק העדין הזה, שבין ה-prior וה-evidense, כשאנחנו יוצרים את ה-posterior הזה.
0: מעניין, אני רואה שבתגובות פה גם עולות שאלות בהקשר הזה, <אח> דני אבן צור למשל שואל על מי באמת מקבל את ההחלטות שלנו, המודע או הלא מודע, ובהקשר הזה אני אשמח אם תוכלי לצרף גם לדיון את הרצון החופשי, <אח> כי אם יש כל כך הרבה מרכיבים שמשפיעים על ההחלטות שלנו, אז מה, מה המשמעות שלו, <אח> והכל צפוי והרשות נתונה?
1: כן, אז אם לא סיבכנו מספיק את האנשים שנמצאים איתנו, אז עכשיו בואו נכניס מושג עוד יותר סבוך ועוד יותר מורכב, שנקרא הרצון החופשי. עכשיו, אני חייבת להגיד שמתרחש בשנים האחרונות תהליך מרתק, שיש לי הזכות להיות חלק ממנו, שבו אמ, פילוסופים וחוקרי מוח, אמ, ממש מהשורה הראשונה, ואני איך שהצלחתי להתגנב שם גם, שזה מאוד נחמד, שיושבים יחד ומנסים לפצח את החידה הזאת של רצון חופשי ולשתף פעולה בהקשר הזה בין הדיסציפלינות, בין התחומים. וואו. אז זה ממש חוויה מרטיטה לכל הנוכחים שם, לכל המשתתפים. השאלה מה יצא מזה זאת כבר שאלה אחרת, אבל אחד הדברים שלמדתי במפגשים האלה עם הפילוסופים זה שקודם כל רצון חופשי זה מושג שיש לו המון הגדרות. והמון פרשנויות, וכמספר ההגדרות, גם מספר הפתרונות לבעיה הזו של הרצון החופשי. עכשיו, אני עצמי עברתי, אני, אני לא פילוסופית של רצון חופשי, אני לא פילוסופית בכלל, אני מתעסקת בחקר המוח היום, ובפסיכולוגיה קוגניטיבית, אבל אני כן נהנית מהדיאלוג הזה, וכן עסקתי בזה פעם. אני יכולה להגיד לך איך אני תופסת את הדברים, אבל זו ממש לא תיאוריה פילוסופית סדורה. ואני עברתי מהפך בהקשר הזה. אז כשהתחלתי את התהליך של התעסקות בשאלות מהסוג הזה, אז הדבר שהכי הכי העסיק אותי זה השאלה שדיברת עליה קודם, של הכל נתון והכל צפוי והרשות נתונה, השאלה של, של דטרמיניזם. <אח> זאת אומרת, איך יכול להיות רצון חופשי אם העולם שלנו הוא דטרמיניסטי? ואני זוכרת אפילו מפגש שהיה לי בפסטיבל הפילוסופיה בירושלים לפני... בטח חמש עשרה שנה, ישבו שם פרופסור קרלו שטרנגר המנוח, שהיה איש רוח עצום מימדים, בהרבה מאוד מובנים, ואחד הפילוסופים החשובים של רצון חופשי, הרי פרנקפורט, ייבדל חיים ארוכים. ופרנקפורט שם אמר ש... פרנקפורט הוא מה שנקרא קומפיטבליסט, קומפיטבליסט, זאת אומרת מישהו שחושב שרצון חופשי ודטרמיניזם, כן, דטרמיניזם זו התפיסה שהכל קבוע מראש, mm -hmm. ורצון חופשי זה התפיסה שיש לנו איזשהו רצון חופשי, שתכף נדבר מה, שהם קומפטיבל, זאת אומרת שהם יכולים ללכת ביחד. ואני זוכרת שישבתי מולו ואמרתי לו, אבל אני לא מבינה, mm -hmm. אם זה קבוע מראש, איך זה יכול להיות חופשי? והוא mm -hmm. רק מתחייך חיוך מלא משמעות. ואמר לעצמו, אני מתארת לעצמי, היא לא, היא לא מבינה אותי בכלל. באמת לא הבנתי. היום אני ממש עברתי המרה לצד שלו, ואני חושבת שהוא צודק. ואני חושבת שהמושג שלנו, של רצון חופשי, כולל שלוש ציפיות, שלבני אדם, אני אומרת, לא פילוסופים, אני, אתה, כשאנחנו יושבים וחושבים מה אנחנו מגדירים כפעולה חופשית, שהשתמשנו ברצ... ברצון חופשי, ואני חושבת שאנחנו דורשים שלוש דרישות. ואני חושבת שהדרישות האלה לא יושבות ביחד. אז נתחיל. הדרישה הראשונה, כמו שאמרת, זה שהייתי יכולה לנהוג אחרת. זאת אומרת שזה לא דטרמיניסטי. שהייתה לי אפשרות, עכשיו הרמתי את היד, הייתה לי אפשרות לא להרים את היד. הדרישה השנייה זה שזה יהיה מודע. אמרת קודם, אחת השאלות הייתה האם התהליכים המודעים שלנו מקבלים את ההחלטה או התהליכים הלא מודעים. כי אנחנו מרגישים שאם אפילו לא הייתי מודעת למה שעשיתי, אם, למה שהחלטתי, אם גורמים לא מודעים השפיעו על ההחלטה שלי, אז ברור שהיא לא חופשית. <אח> והדבר השלישי שאנחנו רוצים, זה שזה יתאים למי שאנחנו, לאופי שלנו, לערכים שלנו, לאישיות שלנו. אני אתן לך דוגמה כדי להסביר, כי זה משהו שאולי פחות אינטואיטיבי. נגיד, אה, כולנו רוצים להיות הורים ממש מעולים, נכון? <אח> אבל <אח> לפעמים יוצאת לנו הורות לא כל כך מושלמת. נגיד, אני לא יודעת מה איתך, אני... חבר
0: פעם סיפר לי שזה קרה לו.
1: בדיוק, אז אני לפחות קרה לי פעם שצעקתי על הילדים שלי יותר חזק ממה שרציתי, אוקיי? במקרה הטוב. ואז אחרי שאתה צועק, פתאום יוצאת לך איזו צעקה כזאת, אז אתה מרגיש, אתה מרגיש שזה לא שלך. כאילו, אתה אומר לעצמך, למה צעקתי אני ממש, אני לא רוצה להתנהג ככה. נכון, או שאתה יושב בארוחה ואתה כבר שבע. ממש ממש שבע, ואז אתה לוקח עוד ביס, ואתה אומר, למה הייתי צריך את הביס הזה? יש איזו תחושה כזאת, כאילו משהו כפה עליך לצעוק או לקחת את הביס, וזה, וזה לא בא ממך. אז יש לנו איזו ציפייה שתהיה לנו יכולת להצדיק את כל המעשים שלנו, שנרגיש שהם באו מהליבה שלנו, מהערכים שלנו, מהרצונות שלנו. והטענה שלי היא שדרישה שתיים ושלוש, ובפרט דרישה שלוש, לא הולכת עם דרישה אחת. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהפעולות שלך לא יהיו אקראיות, שהן ינבעו ממך, מסולם הערכים שלך, מהרצונות שלך, מהאמונות שלך, אז אתה בעצם רוצה להיות צפוי מראש. כלומר, <אח> אתה בעצם רוצה שבאותו מצב, בהינתן אותו מצב, אתה תבחר את אותה בחירה. כי אם לא, אז מה הופך את זה לשלך? מה הופך את זה לרציונלי? מה הופך את זה לתואם לערכים שלך. אתה הרי לא רוצה, החופש לא נמצא באיזו אקראיות כזאת, שהפרפר נפנף בכנפיו איפשהו בעולם, ואני בגלל זה הרמתי את היד. נכון? אנחנו רוצים שזה ינבע מאיתנו. אז התפיסה שלי היום אומרת שהפעולות שלנו יכולות להיות חופשיות לחלוטין, אבל לגמרי להיקבע על ידי המוח שלנו. ושהשאלה הזאת, אם הייתי יכולה לנהוג אחרת, היא שאלה שאי אפשר לבדוק אותה. כי אף פעם אני לא אהיה באותו מצב פעמיים, המוח שלי יהיה אחר. אז אף פעם אני לא אוכל לנהוג אחרת ממה שנהגתי, ואף פעם לא יוכלו לבדוק את זה, אם אני יכולה לנהוג אחרת. אז אני בעד להניח את השאלה הזאת בצד. היא כואבת לנו, כן? היא קשה. כי אני לא אוכל לנהוג אחרת, אז מה המשמעות להחלטות שלי? יש משמעות, ויש משמעות גם לתהליך של ההתלבטות. <אח> אם יש לנו זמן, אני אשמח לספר על מחקר שאנחנו עשינו. שבדק את, הת... את השאלה הזאת בצורה אמפירית.
0: האמת היא שאני חושב שפה בתגובות בדיוק מישהי שאלה ענבל אה, יהלום על המחקר הזה, שבעצם כמה שניות לפני שאנחנו מחליטים, יש עדות במוח על כך שאנחנו הולכים אה, לבצע את הפעולה, ואם אני לא טועה, לכם היה איזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין. נכון. ש... אז מעניין, אני
1: מעניין, אני שמחה שאתה חושב, תודה, אבל זה בהחלט מחקר שקשור לזה, אז ענבל כותבת, יש עדויות ב-EEG, EEG זו מערכת, זה קסדה כזאת ששמים על המוח, ויש בה הרבה אלקטרודות, ולא שמים על המוח, שמים על הראש, כן? <laughs> ויש בה הרבה אלקטרודות, והאלקטרודות האלה מקליטות את הפעילות החשמלית שמייצרים תאי המוח, וזה כמובן מוחלש מאוד דרך הקרקפת, כן? אבל באמצעות EEG הראו עוד במקור לפניו, אבל מי שבאמת עשה את הדבר המשמעותי, היה בנג'מין ליבט במחקר מ-1983, והוא הראה שחצי שנייה לפני שהנבדקים מדווחים שהיה להם את הדחף המודע לזוז, יש כבר פעילות חשמלית שמנבט את ההזזה הזו של היד, שקשורה להזזה של היד. וזה עורר הרבה, קוראים לה, לפוטנציאל החשמלי הזה פוטנציאל המוכנות, או רדינס פוטנציאל, וזה עורר הרבה מאוד רעש. 음, תיאוריות שלמות, ספרים שלמים, שלקחו את זה ואמרו, אוקיי, הנה הוכחה מדעית שאין כזה דבר רצון חופשי. כבר עשרות שאינב... שנים, כן. כבר משנת 83. Mm -hmm. ומה שענבל מתייחסת אליו זה מחקר uh, FMRI, שבו הצליחו לנבא מתוך פעילות מוחית, למעשה תשע שניות לפני שהנבדקים יזיזו את היד, האם הם הולכים להזיז את יד ימין או את יד שמאל, זו עבודה של ג'ון דילן היינס. חוקר שהוא אגב אחד החוקרים בקבוצה הזאת שאנחנו, שסיפרתי לכם עליה קודם. ואנחנו בעבודה משותפת עם דוקטור אורי מעוז, שהוא היום נמצא גם בצ'פמן אוניברסיטי וגם ב-UCLA בקליפורניה, אורי ואני שאלנו את עצמנו, הסתכלנו על המחקרים האלה ואמרנו, נכון, יש עדויות שבאמת המודעות נשרכת מאחורי הפעילות המוחית שקשורה להחלטה, אבל כל העדויות האלה מגיעות ממחקרים שבהם הנבדקים מבצעים החלטה חסרת משמעות. למה הכוונה? הנבדקים יושבים במעבדה ואומרים להם, תזיזו את היד ברגע שאתם מרגישים את הדחף המודע לזוז. זה אקראי לגמרי, נכון? אין לזה תוכן, שמירותי לחלוטין. ואנחנו אמרנו, יכול להיות שהסיבה שהמודעות לא משחקת כאן תפקיד משמעותי, זה שאנחנו לא צריכים אותה. זו החלטה כל כך שרירותית שיש כנראה איזה מנגנון שובר סימטריה במוח שגורם לך לזוז. אבל מה יקרה כשהנבדקים יקבלו החלטות בעלות משמעות? Mm. אז מה שעשינו, עשינו ניסוי EEG, שבו הנבדקים אה, אה, יושבים במעבדה, מחוברים כאמור ל-EEG, שמקליט הפעילות החשמלית שהמוח שלהם מייצר. כל נבדק שהגיע למעבדה הצגנו לו שמות של עמותות. וביקשנו ממנו לדרג, או ממנה, מהנבדקת, בואו נלך על נבדקת לשם השוויון, ביקשנו ממנה לדרג את העמותות שמופיעות על המסך לפי כמה היא רוצה לתרום להן. ואז הצגנו שתי עמותות בכל צעד על המסך, והנבדקת ידעה שאם היא בוחרת את הימנית או את השמאלית, בסוף תהיה הגרלה, ואנחנו נתרום אלף דולר בשמה לעמותה הזאת, אם, אם היא תיבחר, אם הצעד הזה ייבחר ואם הנבדקת הזאת תיבחר. כלומר, היא ידעה שכל צעד שהיא עושה, יש סיכוי אמיתי שהעמותה תקבל אלף דולר. עכשיו, זה היה תנאי של קבלת החלטות בעלות משמעות. והיו החלטות קלות והיו החלטות קשות. היה לנו גם תנאי של החלטות חסרות משמעות. זאת אומרת, אותם שני שמות הופיעו על המסך, אבל הפעם לא חשוב מה הנבדקת בחרה, שתי עמותות יקבלו חמש מאות דולר, אם הצעד הזה יעלה בגורל. זאת אומרת, יש לנו פה מצב שהקלט החושי הוא בדיוק אותו דבר, זה תמיד שני שמות של עמותות שמופיעים אבל, ה, וגם הפלט המוטורי אותו דבר, כן, היא תמיד לוחצת ימין או שמאל, אבל המשמעות של ההחלטה היא שונה בתכלית. בתנאי אחד, אתה מקבל החלטות בעלות משמעות, אתה צריך להתלבט אם אתה רוצה לתרום למען מלחמה בסרטן או לאלם, ובתנאי השני, אתה מקבל, אתה מקבל החלטה, אתה, אתה מקבל את אותם שמות, אבל לא משנה מה תלחץ, שתי עמותות יקבלו את הכסף. ומה שמצאנו זה שפוטנציאל המוכנות הזה מופיע לפני החלטות חסרות משמעות, אבל הוא ממש לא קיים בהחלטות בעלות משמעות. זאת אומרת ששם המודעות שלנו לא נסרחת מאחרי איזה פוטנציאל שמנבא את ההחלטה. עכשיו רק שאני אסביר כדי שזה יהיה ברור, החלטות בעלות משמעות לא מגיעות מהאוויר, היינו יכולים באמצעות כלים אחרים לנבא בטח גם את ההחלטות האלה ולמצוא את ה... תהליך של הדליברציה, של ההתלבטות, גם את הבסיס המוחי שלו. אני לא טוענת פה שהוכחנו איזה רצון חופשי לא מוחי, ממש לא, אני חושבת שהכל מגיע מהמוח. אבל מה שהראינו זה שהעדות הכי חזקה היום, שנוירוסיינס הצליח להציע נגד הרעיון הזה של רצון חופשי, שעושה דיסוציאציה, הפרדה, בין החוויה המודעת לבין הפעילות המוחית, ההפרדה הזאת נכונה רק להחלטות חסרות משמעות. והחלטות שבהן ההתלבטות המודעת שלנו לא משחקת תפקיד.
0: זה מאוד מאוד לוקח אותנו וגם רואים את זה פה בתגובות לשאלה של תוקף מוסרי.
1: ובאמת השאלה של המוסר היא מאוד משמעותית, כי אנחנו מניחים שצריך להיות רצון חופשי בשביל אחריות מוסרית. אז קודם כל אני אגיד לך שמשפטנים ופילוסופים של המשפט, כבר עוד לפני שדיברנו על מוח, התמודדו עם הבעיה הזאת של דטרמיניזם, רצון חופשי ואחריות מוסרית. והתפיסה שלי היום, שוב, מכיוון שאני חושבת ש... שוב, אני רוצה גם לסייג, אני לא פילוסופית של אחריות מוסרית, זה... אני לא מדברת מתוך סמכות פה, אני מדברת מתוך מה שאני חושבת, עם האינטראקציה שלי עם השאלות האלה והמחקר שאני מתעסקת בו. אז אחריות מוסרית יכולה בהחלט להתקיים בעולם שלנו, גם אם לא הייתי יכולה לנהוג אחרת, גם אם הכל מגיע מהמוח שלי, כי בסופו של דבר, השאלה היא... האם מה שעשיתי תואם את הערכים שלי, והאם מה שעשיתי תואם את הערכים של החברה. עכשיו, יש פה סוגיות קשות, כן? בואו נדבר רגע, היה מקרה מפורסם של פדופיל, שדיווח על דחפים פדופילים שיש לו, ועמד למשפט על זה, ואז גילו שיש לו גידול במוח. וכשהסירו <אז אז> לו את הגידול, אז כבר עבדו לו כל הדחפים הפדופילים האלה. ועכשיו וואו. השאלה, אם אנחנו נרצה להאשים אותו במה שהוא עשה, או לא נרצה להאשים אותו. ומה שהוא עשה. אז לכאורה, האינטואיציה של רובנו אומרת, לא נרצה להאשים אותו, כי זאת לא אשמתו. אבל אני מבטיחה לך שאם תיתן לי היום את המוח של האנס הסדרתי בני סלע, זה לא מוח נורמטיבי. בלי לסרוק אותו, אני יודעת שיהיה שם איזשהו משהו לא תקין בהתפתחות של המוח. כי ההחלטות שאנחנו מקבלים, התכונות שלנו, הכל מגיע משם. אז עכשיו השאלה היא, האם העובדה שההחלטות שלנו והתפיסות שלנו והאמנות שלנו מיוצרות על ידי המכשיר הזה, הופך את ההחלטות האלה לפחות משמעותיות, חשובות, מוסריות, נשגבות? התשובה שלי היא לא. זאת אומרת, אני מקבלת את זה שכל העולם שלי נוצר בתהליך ביולוגי-פיזיקלי, אבל זה לא מעקר ממנו את התוכן וזה לא מייתר את האחריות המוסרית שלי. אנחנו צריכים להבין איך לדבר בשפה מוסרית שמתחשבת בגילוי מחקר המוח. אבל אתה יודע שבבתי משפט יש יותר ויותר הגנה, הגנות מהסוג של My brain made me, made me do it defense, זאת אומרת המוח שלי גרם לי לעשות את זה. Yeah. ואנחנו טענו באיזשהו מאמר שהוא עם אורי שהדיבור הזה הוא בעצמו דואליסטי. זאת אומרת הוא מניח שכאילו יש אני ויש המוח שלי והם נפרדים אחד מהשני. אבל נראה שאין הרבה תימוכים לתפיסה
0: הזאת. עכשיו, שוב... נגיד שוב, גם, נגיד רק למי שלא מכיר דואליזם, רנה דקארט בעצם רואה נפש וגוף כשני עצמים שונים באופן מהותי, נכון? כלומר, איזשהו פיצול ש שגם בתורו הוביל לבעיית הגוף והנפש המפורסמת.
1: נכון, וישעיהו ליבוביץ', פרופ' ישעיהו ליבוביץ', כבר אמר את זה הרבה לפניי, אני לא חושבת שחקר המוח יפתור את בעיית גוף ונפש. אני לא חושבת שזו בסוף שאלה אמפירית, מדעית. זה, זה בסוף שאלה, אני מסכימה מאוד, שאלה של אמונה. זאת אומרת, אם אתה דואליסט ואתה בוחר לחשוב על החיים שלך במונחים של גוף ונפש שהם נפרדים אחד מהשני ואולי נמצאים באינטראקציה ואז עליך מוטלת חובת ההוכחה להגיד איך הם יכולים להיות באינטראקציה אחד מהשני אז זה בסדר גמור. אני היום מחזיקה בעמדה פיזיקליסטית שאומרת אין משהו חוץ מהמוח הזה שגורם לי להיות מי שאני. והמוח הוא כמובן תולדה של האינטראקציות שלי עם הסביבה של הגנטיקה שלי, של ההורים שלי, של מה שלמדתי, של מה שחוויתי. אבל בסוף כל זה מתרגם לתאים, המון תאים, כן? מערכות הן בין 86 ל-100 מיליארד תאים שנמצאים באינטראקציה ורשתות מאוד מסובכות אחת עם השנייה. אבל הדבר הזה יוצר את מי שאנחנו. <אח> בעיניי אין מעבר לזה, אבל זה <אח> לא <אח> מעקר אותנו ממי שאנחנו. <אח> זה לא הופך אותנו לפחות אנושיים, פחות מוסריים, פחות יוצרים, פחות מחדשים, פחות מופלאים. זה רק הופך את החידה ליותר מעניינת של להבין איך המוח עושה את זה.
0: כן, מה זו בכלל למידה בהיבט של מדעי המוח ומתי ואיך נוצר הקסם הזה שאנחנו לומדים משהו חדש?
1: כן, אז גם, גם זו שאלה מרתקת שיש הרבה מאוד חוקרים שמתמקדים בה. שוב, אני עצמי לא חוקרת למידה, אבל אני יכולה לספר מה שאני יודעת ומכירה. אז למידה, בתפיסה הכי קלאסית, מי שניסח אותה זה דונלד הב, חוק הב, שהראה שכאשר שני תאים יורים יחד, הקשר שלהם מתחזק. עכשיו צריך רגע להסביר מה זה אומר קשר. אז אם יש לי שני תאי עצב, שני נוירונים, התווך שבין שני התאים האלה נקרא סינפסה ולתווך הזה משתחררים חומרים מתא אחד ונקלטים על ידי תא אחר ואם יש סינפסה אה, חזקה, זאת אומרת שנגיד לתא אחד יש הרבה קולטנים, אז ההשפעה של הפלט של התא הראשון תהיה יותר חזקה, נכון? עכשיו, מה שהראה דונלד הב, אמרנו, באנגלית הוא אמר, What together, wires together. זאת אומרת, שני תאים שיורים באותו זמן, הם התחברו. ואפשר לדבר למשל על למידה הכי פשוטה, התניה קלאסית, כן? פבלוב, בניסויים הקלאסיים שלו, כשהוא השמיע לכלבים שלו פעמון, ואז הגיש להם אוכל, הוא גילה שהכלבים מתחילים לרייר, זאת אומרת, לשחרר ריר, בתגובה לפעמון. <עוד, עוד לפני שהאוכל מגיע. למה? כי הם למדו את הצימוד הזה בין הפעמון לבין האוכל, ונוצרה שם התניה קלאסית שגרמה להם להגיב כבר לגירוי, מה שנקרא הגירוי המותנה. <עוד> עכשיו, זו הצורה הכי בסיסית, הכי פשוטה של למידה. <עוד> יש לנו התניה יותר מורכבת, התניה אופרנטית, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל למידה במובן הקלאסי שלה זה פשוט חיבורים שאנחנו יוצרים. בין נטעים. עכשיו, כמובן שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. זה מעלה שאלות רחבות מאוד, כמו איך זיכרונות מקודדים במוח.
0: כן. שגם
1: זו שאלה מרתקת, כן, זיכרונות... האמת הם...
0: שזיכרון זה נושא שחוזר פה הרבה. שרית יפרח צריך להגיד, שואלת, האם אפשר לשנות זיכרונות ששמורים בתת מודע, ואם כן, אז, אז כיצד. ונסרין קזני ברגיורה, גיורא, האם ניתן לשנות את ההשפעה השלילית של הזיכרונות או, או לנטרל אותן?
1: שאלה מעולה, שאלות מעולות, אני לא אתייחס כרגע לזיכרונות בתת מודע לעומת מודע, כי זה שיח שמגיע מהמסורת הפרוידיאנית, וצריך לומר, כן, זיגמונד פרויד, אחד מבאמת גדולי ההוגים, איש גאון, במלוא מובן, המילה ששינה את הדרך שבה אנחנו חושבים על עצמנו, אבל התיאוריה שלו הפסיכואנליטית, שעד היום כמובן היא... עיקר נרחב לטיפולים, היא בוקרה בצורה חריפה מאוד, בין השאר על ידי פופר ואחרים, על כך שהיא לא מדעית. זאת אומרת, את הפסיכואנליזה אי אפשר להפריך. היא לא מייצרת אף תחזית, אף השערה או היפותזה שאפשר אה, לעשות ניסוי ואו לאשר או להפריך אותה. היא יכולה להסביר כל דבר. ולכן אנחנו היום, כשאנחנו חוקרים מודע ולא מודע, אנחנו מאוד מאוד בורחים מהתחום אה, הפרוידיאני כדי להוכיח שאנחנו מדע. כן, כדי שלא יאשימו אותנו שאנחנו חוקרים דברים לא מדעיים. אז אני מניחה רגע את העניין הזה של זיכרונות לא מודעים בצד, אבל כן נדבר רגע על האם אפשר לנתק את הקשר בין חוויה שלילית לבין זיכרון. ואחד המחקרים המרתקים שנערך על ידי עמית שלי מאוניברסיטת תל אביב, הספר למדעי הפסיכולוגיה, פרופ' שגב ברק, עסק בדיוק ברעיון הזה של מחיקת זיכרונות. אז שגב הוא חוקר התמכרויות לאלכוהול ולסמים, והוא עושה לזה מודל בחולדות. זאת אומרת, מה שהוא עושה, הוא לוקח חולדות, הוא מלמד אותן, כשהוא מכניס אותן לכלוב, אם הן לוחצות על דוושה, הן מקבלות נגיד אלכוהול או סם כלשהו, ואתם יכולים לתאר לעצמכם שמהר מאוד הן מאוד אוהבות ללחוץ על הדוושה, אבל אז מה ששגב עושה, הוא לוקח שתי קבוצות, קבוצה אחת הוא מכניס ונותן להם ללחוץ על הדוושה והוא לא נותן את הסם הזה, זאת אומרת הוא רק מעורר את הזיכרון של הסם בלי לתת אותו, על ידי הקונטקסט, על ידי ההקשר, ובקבוצה השנייה הוא עושה את אותו הדבר, אבל בקבוצה השנייה הוא גם מפריע לתהליך שנקרא קונסולידציה, מה זה קונסולידציה? אז אם אנחנו יודעים היום שלזיכרון יש תקופה שבה הוא רגיש כלומר בין שעתיים לשש שעות מרגע ההתעוררות הזו של הזיכרון, יש תהליך של כאילו הטבעה מחדש, החתמה בחטא של הזיכרון הזה במוח. ואם אנחנו נפגע ברקונסולידציה, אנחנו עשויים לפגוע בזיכרון. מה שסגב מראה זה שאם הוא נותן לחולדות שלו איזשהו חומר שמפריע אה, לתהליך הזה של הקונסולידציה או הרקונסולידציה, אז אחר כך כשמכניסים את החולדות לדוושה, הן כבר לא... לכלוב, לה, לה, הן כבר לא מתנהגות כאילו הן זוכרות שהן אמורות ללחוץ על הדוושה. זאת אומרת, הן לא מגלות את אותם, אותן התנהגויות, אני כמובן מפשטת את זה, אבל הן לא מגלות את אותן התנהגויות שיעידו על כך שהן זוכרות את הדבר הזה. והתפרסם עוד מחקר שהראה דברים דומים לגבי פוביה מעכבישים. עכשיו, זה כמובן יהיה בסיס, זה עדיין לא... זה, מחקר מה שנקרא cutting edge, כן? חוד החנית של המחקר, אבל הרעיון יהיה להשתמש בפגיעה הזאת, ברקונסולידציה, בתהליך ההחתמה מחדש או ההטבעה מחדש, כדי לטפל בפגועי הלם קרב, כן? פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, כדי לטפל בהתמכרויות. אם אנחנו נצליח לנתק בין הגירוי לבין הזיכרון של הסם, אז אולי כמו החולדות של שגב, גם מחורים, לא uh,
0: ירגישו דחף עז לשתות בכל פעם שהם רואים uh, בר נגיד או פג. Mm -hmm. וואו, מרתק ממש, ויש פה עוד uh, הרבה שאלות ש, שלצערי לא נספיק uh, לענות על כולן, כי אנחנו מתקרבים לשאלת הסיום שכל המאסטרים uh, נשאלים בסוף. בכל השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים, טליה קולודני, אמיר גירון, ליה רוזנפלד, רונית אריס רמן. אורוסם נוסבאום ודוקטור צביה גלי, ועכשיו חזרה אלייך ליד שאלת הסיום. אז דיברנו על קמפוס האל שכל מטרתו היא למידה. שתפי אותנו במשהו חדש שאת למדת לאחרונה. אז האמת
1: שלאחרונה הייתה לי הזדמנות ללמוד המון דברים חדשים, כי אני חברה באקדמיה הצעירה הישראלית, שזה גוף של חוקרים צעירים שמנסים, זה גוף בת של האקדמיה הלאומית למדעים, שהחוקרים האלה מנסים לש... זה נשמע בומבסטי לשפר את uh, פני החברה הישראלית, אבל uh, לעשות טוב, נגיד ככה. ואחד הדברים שקרה uh, עם פרוץ uh, משבר הקורונה, היה שכמה אנשים אצלנו אמרו, אולי אנחנו יכולים להנגיש ידע לציבור, שזה בדיוק מה שאתם עושים בקמפוס אייל, שבעיניי, גם בתור מי שהייתה לי הזכות העצומה לעבוד עם פרופסור ארסגור, אולי המפעל של הנגשת הידע הכי מפואר, אני ארשה לעצמי. זה לא בגללי, פשוט זה בזכותו, אז אני מרשה לי להחמיא, לעצמי להחמיא, לעשייה המרהיבה שלו עם אלכס אנסקי ואחר כך עם ערן סבג, של הנגשת ידע מחוץ לאוניברסיטה, ההבנה שידע הוא לא מונופול שנמצא אצלנו בתוך האקדמיה, במה שאוהבים לחנות מגדל השן האקדמי, אלא שהחובה שלנו כחוקרים כאקדמאים ולהוציא אותו לציבור הרחב. ואני, זו אג'נדה או סדר יום שיש לומר בעברית שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, ולשמחתי באקדמיה הצעירה אמרו אולי ננסה לחפש אפיקים להנגיש מדע. מה שעשינו היה לפתוח בפינה בגלי צה"ל שקוראים לה קרב מדע, שמדי יום הייתה לי הזכות לשוחח עם חוקר או חוקרת אחרים על, על המדע שלהם. וזה מפילוסופיה דרך היסטוריה, דרך הנדסת חומרים ופיזיקה וביולוגיה. בהתחלה זה רק היה קשור לקורונה, ועכשיו זה כבר על כל נושא שהוא. ויצא לי ללמוד המון, על המון דברים חדשים, אבל מה שהכי בלב של העניין, זה שיצא לי עוד פעם להיווכח בפלא הזה שנקרא החשיבה האנושית. זאת אומרת, דיברתי עם אנשים חכמים בצורה בלתי רגילה, שממציאים המצאות. שאני, שנשמעות לי כמו מדע בדיוני, או שמגיעים לשאלות פילוסופיות עמוקות בצורה שהיא בלתי נתפסת, ועושים את הכל בזכות הדבר הזה, המוח. אז, אז בשבילי, זה רק אישר את מה שניסיתי לטעון קודם, שגם אם אנחנו מקבלים את זה, שכל העושר הזה מגיע מהמכונה המופלאה הזאת שיש לנו בתוך הגולגולת, זה לא הופך את זה לפחות נשגב. ואם יש משהו שאני עומדת עליו, לפניו בהשתאות, זה יכולת של החשיבה האנושית, התודעה האנושית, לפרוץ את הגבולות כל הזמן, לחדש, להמציא, לשאול שאלות חדשות, ובעיניי זה פשוט פלא שאני לפעמים מנסה לחשוב איך הוא קורה ואיך אפשר להסביר אותו, ואני חשה זכות שיש לי יכולת לחשוב על השאלות האלה ולהתעסק איתן גם אצלי במעבדה. אז אם אתה שואל מה למדתי, זה שלצד הדברים הרעים שאנחנו עושים כאנושות, אנחנו כל הזמן חותרים קדימה לעוד ידע, לעוד גילויים, לאחרי, לרדוף אחרי הסקרנות שלנו, שזה דבר מופלא בעיניי, ממש. אז זה היה, המכינת הזו הייתה נקודת אור בתוך כל הקורונה האפלולית הזאת.
0: מדהים, האמת היא שאני כל כך מזדהה, כי גם, גם כמו שאת יודעת, הייתה לי הזכות לערוך שעה היסטורית עם פרופ' ארסגור ואנסקי, ממש בתחילת הדרך, וללמוד מהם איך עושים רדיו, אבל יותר חשוב ללמוד מהם איך להנגיש ידע מורכב ומרתק לקהל הרחב, ככה שמה שאת אומרת ממש נוגע ומדבר, ואגב, כתבו פה בתגובות לא פעם אחת שאת חסרה בשעה היסטורית. <מת> ומתגעגעים אלייך מאוד.
1: אספיר, אני יכולה להיות חצופה, אני רואה פה שאלה של אביתר ציון ששאל איך נוצרת תודעה ברמה האבולוציונית, פיזיקלית, ביולוגית, שזו הייתה אחת השאלות, אני כן אגיד על זה מילה, אם יש לך חצי דקה, בסדר? כי שאנשים יצאו מאוכזבים. אין מבזל, שום דבר לא... אז אביתר, אני אגיד לך ככה, יש לנו... יש כמה תיאוריות היום שמנסות להסביר איך נולדת מודעות מתוך פעילות מוחית. וגם בהקשר הזה אני אגיד שיש לי זכות וגם כבוד להיות חלק מפרויקט שהוא ממש רב, כזה חובק עולם עם עשר מעבדות שונות בעולם, שבו אנחנו מנסים לבחון את התיאוריות האלה בשלל טכניקות, גם FMRI, גם MEG, גם ECOG, זאת אומרת כל מיני טכניקות של הדמיה מוחית שמנסות לענות על השאלה הזאת. התשובה הקצרה זה שאנחנו עדיין לא יודעים. זאת אומרת, אין היום תיאוריה אחת שמסבירה איך מודעות נולדת מתוך פעילות המוחית. התשובה הארוכה היא שיש כמה תיאוריות מובילות. יש תיאוריה אחת שטוענת שיש תאים מיוחדים שנמצאים באונה הפרונטלית, שיש להם קשרים ארוכי טווח לאזורים אחוריים וצדדיים במוח, והתאים האלה שהם חלק ממה שנקרא ה-Global Neuronal Workspace, הם ברגע שהמידע מגיע אליהם הם משדרים אותו על פני כל המוח, וברגע שיש חלוקה גלובלית כזאת של מידע, אז אנחנו חווים, אז זה נכנס למודעות שלנו. תיאוריה אחרת מדברת על אינטגרציה של מידע, אינטגרציה של אינפורמציה. היא אומרת, יש קומפלקס, יש לנו מערכת מוחית שמסוגלת לייצר אינטגרציה של מידע שהיא גבוהה יותר מרמות העיבוד של תת המערכות שיש במוח. תיאוריה אחרת מדברת על מנגנון של הצבעה, שיש מצב מוחים מסדר גבוה שמצביע על מצבים מוחים יותר נמוכים, שוב בעיקר באחורי הראש, וזה מה שמאפשר לנו uh, להיות מודעים. תיאוריה אחרונה שאני אציין כאן מדברת בכלל על תהליכים של פידבק, זאת אומרת שיש לנו, המידע עולה למעלה ואז הוא חוזר אחורה וברגע שהוא חוזר אז אנחנו נהיים מודעים. אז כרגע אלה תיאוריות, אלה השערות שיש להן תימוכים כאלה ואחרים, גם מחולים במצבי תודעה שונים, אבל הן עדיין רחוקות מלהיות תיאוריה שלמה שמסבירה איך זו קורה, וכמובן שהן לא עונות על מה שהפילוסוף דויד צלמרז הגדיר כבעיה הקשה. נגיד אפילו שנבין את המנגנון המוחי, למה נלווית לזה חוויה מודעת, זאת שאלה שלא ברור שאם אי פעם חקר המוח יוכל לענות עליה.
0: מדהים. Uh, תודה רבה. האמת שלו, יתר, שהחזיר אותנו לשאלה שהייתה ככה, כותרת הדיון, ומרוב שצללנו לכל כך הרבה נושאים מרתקים, uh, טיפה פספסנו אותה, ובשמחה שגם אין uh, ג'ינגלים שיושבים לנו על הראש וסופרים שצריך לסיים, אז גלשנו קצת יותר, והיה ממש ממש מרתק. Uh, ליאד, אני ממש מודה לך. תודה, ליאדי,
1: בעונג רב, שמחתי מאוד לשוחח איתך.
0: המאסטרים, המרצים הטופים בישראל מגיעים עליכם עם Campus.il, אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס.